0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注民工工伤获赔180万，律师拿走90万律师费，官方通报处理结果。根据媒体披露， 2 0 1 6年7月12号晚上，农民工杨某在工程车上卸货的时候，被吊车钢绳撞击，从车上摔倒在地，造成颈六爆裂性骨折、颈脊髓损伤，并全身瘫痪。事发以后，杨某的两个兄弟委托广州某律师事务所的律师办理工伤赔偿。兄弟三人和律师签的委托代理合同当中约定，前期律师办案的费用由律师事务所自行垫付。如果用工单位赔杨某80到90万之间，那么按 5% 给律师事务所提成做律师费。赔偿额在95万以内的，杨某一方则按四万五千元付费给律所；如果赔偿额在90万以上，那么杨某一方只收90万，剩下多要来的赔偿费就全部归律所。那么就在去年的9月6号，杨某和用人单位签订了赔偿协议书，获得一次性赔偿款180万元。根据此前的协议，杨某只收90万。剩下的九十万，律所拿走。事实上，杨某三兄弟对此也没有明显的意义。但是有人不干了。出事以后，杨某的妻子王某当时一直在医院照顾他。两人分手以后，赔偿款才要回来。前期王某知道拿走一半作为律师费，认为实在太多。据广州司法微博二号消息，前期媒体报道，广州市司法局启动调查程序进行调查。经查，广东瑞丰律师事务所与委托人姚某某就工伤损害赔偿事项约定风险代理，并且根据风险代理约定进行收费，其行为违反了《中华人民共和国律师法》、司法部《律师服务收费管理办法》的规定。但是，因律所该违法行为发生于2016年8月到9月期间，致投诉人投诉已经超过了《行政处罚法》规定的两年处罚时效，依法不能再给予行政处罚。广州市司法局已依法责令广东瑞丰律师事务所进行整改，并将相关的材料转交广州市律师协会，依据行业规范进行严肃处理。那么，农民工获赔一百八十万，律师拿走了九十万，这合理吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海九泽律师事务所主任郑斐戈律师和我们一起来聊一下。郑律师您好，你好，嗯，非常感谢郑律师啊。那么这个案件呢，如果是根据法律的规定，杨某他应该获得的赔偿是哪些呢？这个赔偿的数额在律师接案的时候，呃，是不是就已经可以确定了呢
1: ？这个工伤的案件，这类案件它的一个赔付的一个项目呢，有包括很多项目，基本上有包含哪些呢？就是治疗费、医疗费、住院伙食补助费。交通费、食宿费、康复治疗费，还有辅助器具费，包括误工的一个减少的收入，还有护理费。那么，如果说构成伤残的话，那么还有一次性的伤残补助金，啊、呃，一次性伤残就业补助金和医疗补助金。如果说死亡的话，那么还有丧葬的一个丧葬费，以及供养亲属的抚恤金，等、呃、一次性工亡补助金。那么这些项目呢，是工伤案件所有的一个。赔偿的一个项目啊，那么第二个赔偿的数额，在律师接案的时候是不是可以确定？那么一般情况下是没办法去进行一个具体的确定的，因为这类案件它的一个赔偿的一个金额的话或者数额的话，确定的一个要有几个前提，就第一个就是说身体受到伤害之后，它有个治疗的过程，要治疗结束之后，这是第一个前提。第二个，如果说构成伤残的话，它还要经过一个那个。伤残鉴定，那么工伤保险条例下的工伤案件，它有一个工伤认定的一个过程序。工伤认定之后，那它还有一个劳动能力的一个鉴定的一个程序。这个程序完了之后，才能确定就赔偿的数额。那么实际上就是说，通俗讲就是说，跟那个伤残的一个评级，那么是有直接的一个关联的。所以说，赔偿的数额在一般在实务当中，律师在这类案件间的时候是很难是确定的，除非就是说。在律师在接案的时候，他的伤残等级鉴定的一个结果已经出来了啊，基本上才可以确定的
0: 。也就是说，对于伤者杨某来说，他的这个伤残等级鉴定的这个最后的结果，他可能直接决定他最后得到的赔偿的数额，而且这个数额它的差距还是比较大的，就是可能一级伤残和二级伤残之间的差额也可能会达到几十万这样的一个差额，是吗？
1: 当然，就是说，伤残等级的一个不同的话，是跟那个赔偿的数额是有很大的差距的。一般来讲，伤残等级不管是工伤的劳动能力鉴定，它基本上都是十几。伤残等级越高，赔偿的金额就越高啊
0: 。那么显然。这一系列的索赔，包括刚才您所说的这些项目，如果没有专业律师的介入，事实上，作为我们普通人来说，我们是很难去了解或者计算我们到底应该索赔多少的。在实际的这个操作当中啊，工伤赔偿的案件呢，据很多的这个专家也说，办理的程序是非常繁琐的啊。比如说一个工伤认定的案件，可能官司达到两三年都是非常正常的。那么还有一部分人呢，就会觉得说律师的这些补偿费用。用呢也都是呃农民工的血汗钱，那么律师收费呢应当局限在一个合理的范围内，也不能过高。但是呢，还有一部分人会觉得呢，因为很多农民工呢，他希望能够尽快解决眼前的困难，而且呢想尽快拿到钱，包括呃后续的一系列的这个无论是律师费啊啊、呃、鉴定费等等，可能呢他们也拿不出这部分钱。那律所呢，他也承担了一定的这个成本，而且呢这个合同上呢又是白纸黑字大家约定好的，你。情我愿的，最后呢，律师收了九十万的律师费，您觉得这个到底是合不合法、合不合理呢
1: ？首先来讲，就是说工伤案件，包括广义上的一个就是人身损害这类案件，它的程序确实是十分繁琐，也就是说办案的周期是很长的啊，就是说伤者拿到赔偿的一个时间是跨度是很很长的啊。那么律师在这个过程当中付出的一个精力或者说时间也是蛮多的啊，这是一个案件类型决定的一个客观事实、客观情况啊。那么具体到本案当中，就是说这个收取九十万的律师费合不合理合不合法？那么这里应该这样讲，就本案来讲，就是说它是一个工伤案件。它到底符不符合法律规定？根据现行的，就是说律师收费管理办法，或者说相关的一个关于律师收费的一些规范性的文件来讲的话，工伤案件它是不能做风险代理的啊，事务所不能采取风险代理收费的方式，只能按照政府指导价来进行，就是说一个律师收费，所以说不合法，对吧？那当然就是说合理性也也当然是不存在了啊。在现行的一个相关的规定当中，有些案件是可以进行风险代理，有些案件是不能进行风险代理的。主要就哪哪哪些案件呢？请求那个支付劳动报酬、工伤赔偿、给付赡养费、抚养费、抚养费、抚恤金、救济金，请求给予社会保险待遇以及最低生活保障待遇的这类的民事诉讼、行政诉讼，以及担任涉及安全事故、环境污染。征地、拆迁补偿或者赔偿等公共利益的群体性诉讼案件，那么这类案件它是不能做那风险代理的。所以说本案当中，它实际上是一个风险代理，是不合规的
0: 。可能有一些人他还不知道就是什么叫风险代理哈，在我们一般人理解，就是我委托律师给我打官司，那么谈好了多少钱就是多少钱了。为什么？比如说本案当中，它还要分成。几种可能性就是八十到九十万之间争取到了，那么律师费是多少？九十五万以内律师费又是多少？也就是说，这样的他不确定的律师费，呃，就属于风险代理是吗
1: ？风险代理其实通俗讲就是，官司胜出了，律师就才能收到律师费；如果官司败诉了，或者说不能拿到那个赔偿的一个款项，那么律师就白做了。通俗理解可以这样理解。具体来讲，就是说，其实，在我律师收费的一个方式当中，风险代理它只限于一个财产涉及财产关系的案件。那么，怎么叫风险代理呢？就是说，是委托人、律师或者律师事务所首先来对这个案子的一个风险做一个评估。那么，如果说经过协商，对这个诉讼的一个设定一个结果或者目标，当这个目标达成了，确定一个收费的一个比例。如果说，没达成诉讼目标或者结果没有达成，那么委托人就不用支付律师费，这就是一个风险代理。风险代理呢，对委托人来讲，他也是出于风险考虑，比如说有些案子可能就是说存在一个败诉风险，不确定也有一个胜诉的一个可能性，他为了减少就是说那个诉讼成本，他可以采取这个风险代理。那么对律所来讲，律师来讲，如果说他做成了，对、啊、这个案子，那么他收取的一个律师费比常规的一个收费可能要。高很多，他的收益也获得很多。这种风险代理呢，对双方来讲，可能就是说都有一个利弊的啊。要不要做风险代理，实际上还是要根据具体的案子情况去做一个评估的啊。那么对委托人来讲，不是有些案子是一定胜诉的案件，他做风险代理肯定他也不不会情愿的。那么对律师来讲，这个案子明显就是是一定是败诉的，那么他也不可能去做风险代理。做风险代理的话，实际上双方还是有一个协商的过程的，对风险有一个评估的过程的
0: 。嗯、呃，也就是说，当事人他在选择呃委托律师，到底是选择风险代理还是这个一般代理，就是你确定了律师费，这个其实是要根据个案的情况。那事实上呢，对一个案件它的成败，可能有一些当事人会觉得律师肯定心里是更加有把握的，就是这个案件它。成败的可能性有多大？在这种情况下，如果呢，他是否选择风险代理，可能对于他个人的判断，并不一定会很准确。那么您怎么看呢
1: ？对这个风险判断，当然委托人来讲，肯定没有律师的一个判断专业性强如果从委托人来讲，在做风险代理，要不要去选择风险代理的方式的话，可以多去咨询律师，就是说对风险的一个评估的，对证据的一个完善程度段去做段，对吧？那么这样可能就是说会对风险的一个把控性啊，或者说把握的一个精准度会会高一些。要不要做风险代理，还是要看个案的情况。比如说我们讲一个合同纠纷及追偿一个货款的问题，做风险代理，那么最终那个官司败诉了，或者说胜诉了，但是执行不到钱，突然他可能就他没有一个律师费的支出，这样子他的成本就减少了很多。否则的话，如果说这种情况你采取。一般固定的收费代理的话，付了三万五万的律师费，但是最终来讲是没有拿回,拿回钱的啊。那实际上这是也是当事一个损失，对吧？律师来讲，就是说实务当中也有出现这个案子实际上是白做了。所以说风险代理其实对双方来讲是一个风险共担。对委托人来讲，如果说诉讼目标达成了，支付的律师费会更高，对吧？对律师来讲，如果说那个案子诉讼结果没达成，你可能面临就是说白做的一个案子的一个风险。
0: 所以，风险代理中的律师不仅要承担收不到代理费的风险，还要承担投资损失的风险。这就促使办案律师不得不加强责任心。同时呢，因为收费比例比较高，对律师的吸引力比较大，律师也会非常尽心尽力地办成案件。所以，相关法律也确认了风险收费的合法性。当然，是否选择风险代理还要因人因案而异。而这一切都要建立在。合法的基础之上，好，再一次感谢上海九泽律师事务所主任郑斐戈律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。